1: Warum ich so ein Backup mache, ist ja, dass, wenn alles verschlüsselt ist, ich dann halt mit Hilfe dieser Backups halt wieder den Arbeitsstand erreichen kann. Und wenn es dann passiert ist, dann funktioniert es halt nicht. Dann ist irgendwas vergessen worden, dann fehlt irgendwas und dann habe ich zwar die ganze Zeit Backups gemacht, aber über die getestet, dass die Backups eigentlich nicht funktionieren.
2: Erkenntnisse aus der Praxis, die Norbert Pohlmann, Informatikprofessor an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes IT-Sicherheit Teletrust gesammelt hat. Er beschreibt ja ein Szenario, das wir mittlerweile in schönster Regelmäßigkeit erleben. Ein Unternehmen oder eine Behörde fällt einem Ransomware-Angriff zum Opfer. Und danach dauert es dann aber Wochen oder sogar Monate, bis der Laden wieder läuft. Obwohl grundsätzlich Backups vorhanden sind. Michael Gessert, die möglichst schnelle Wiederherstellung der gesicherten Daten und meiner Arbeitsumgebung, das ist ja ganz offensichtlich ein zentraler Punkt nach solch einem Ransomware-Angriff, gerade wenn ich eben das geforderte Lösegeld nicht zahlen will. Das müssten doch heutzutage alle IT-Verantwortlichen mit höchster Priorität auf dem Schirm haben, oder? Ja schon, aber wir müssen uns nochmal klar machen, wie sehr das Aufkommen dieser
3: Ransomware-Angriffe eigentlich unsere althergebrachten Konzepte von Datensicherung über den Haufen geworfen hat. Beim Thema Backup, da haben wir ganz lange primär mal den Ausfall von Hardware im Kopf gehabt. Also einen Festplattencrash zum Beispiel, dann so etwas wie Brand oder Überschwemmung, vielleicht auch mal Mitarbeiterfehler oder ganz, ganz selten Sabotage. Da gab es ein klar erkennbares Schadensereignis. Und dann habe ich halt ein möglichst unversehrtes und möglichst aktuelles Backup eingespielt. Und selbst dabei konnte ja immer schon, Norbert Pohlmann hat es gerade angedeutet, eine Menge schiefgehen, wenn man das nicht ausreichend getestet und geübt hatte.
2: Und jetzt aber, da haben wir es mit Angreifern zu tun, die ja unter Umständen Wochen und Monate schon in einem IT-System drin sind, die Verschlüsselung vorbereiten und zuvor auch ganz gezielt die Backups ins Visier nehmen, um sie auch zu infizieren, zu verschlüsseln oder zu löschen. So ist das. Das ist eigentlich so, als würde mein Systemadministrator wochen-
3: oder monatelang klammheimlich und perfide alle Sicherungsmaßnahmen unterminieren, die ich eingezogen habe. Das war früher ein exotisches Szenario. Jetzt ist es völlig normal. Unternehmen und Behörden brauchen also heutzutage ganz explizit Backup-Konzepte, die den Versuch der Backup-Sabotage mit einkalkulieren. Und sie brauchen vor allem Recovery-Wiederherstellungskonzepte, die sie möglichst schnell wieder arbeitsfähig machen, aber nicht so, dass sie eine Woche später wieder neu verschlüsselt werden.
2: Nun gibt es ja Ransomware-Angriffe nicht erst seit gestern und insofern existieren selbstverständlich Handlungsanweisungen und Konzepte für eine zeitgemäße Datensicherung und dann auch Wiederherstellung, zum Beispiel vom BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und es gibt eine Vielzahl von Softwareanbietern, die zuverlässige und schnelle Datenwiederherstellung versprechen und sie natürlich auch als Produkt verkaufen.
0: Die Firma Veeam ist einer der Marktführer bei professionellen Backup-Lösungen. Sie empfiehlt in ihrem White Paper sieben Best Practices für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, eine Erweiterung der bisherigen 3-2-1-Backup-Regel. 3-2-1 bedeutet bislang, mehrere Backup-Kopien vorhalten, und zwar auf unterschiedlichen Medien, und davon mindestens eine Kopie extern auslagern. Mittlerweile, so die Sicherheitsberater, müssten Unternehmen und Behörden aber einen Schritt weiter gehen. Sie sollen erstens ein physisch vom laufenden System getrenntes Backup vorhalten und zweitens dessen Fehlerfreiheit und Wiederherstellbarkeit sicherstellen. Das sei tatsächlich ein zentraler Punkt, bestätigt Manuel Artug, Sprecher der AG Kritis, der unabhängigen Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen.
4: Wie stelle ich eigentlich sicher, dass mein Backup nicht die Schadsoftware wieder einspielt oder korrumpiert ist, das ist tatsächlich Teil des Werderherstellungsplans Herstellungsplans und der Vorfallbehandlung, dass man versucht, aus den in Anführungsstrichen Resten in den Systemen die Logdaten oder den, die vermeintliche Kompromittierung zu analysieren, also wie sind die Tätergruppierungen reingedrungen, was haben die getan und daraus abzuleiten, ab wann wurden Daten Manipuliert oder ist sogar Schadsoftware mitgebackupt worden oder so?
0: Moderne Backup-Konzepte setzen auf sogenannte Immutable, also unveränderliche Backup-Sätze. Sie lassen sich im Nachhinein von etwaigen Angreifern nicht mehr manipulieren, verschlüsseln oder gar löschen. Und trotzdem, die Identifikation des letzten garantiert sauberen Backups ist alles andere als trivial. Das kann etwa mit einem Scan nach der typischen Malware einer Erpressergruppe funktionieren. Die hat sich ja durch die Lösegeldforderung zu erkennen gegeben.
4: Wenn ich zum Beispiel weiß, ist es die und die Ransomware und das ist die und die Schadsoftware, die hat genau diesen Fingerprint. Dann kann ich beim Wiederherstellen des Backups genau nach diesem Fingerprint mitprüfen vor der Wiederherstellung und sagen, solange das nicht anschlägt, ist diese Schadsoftware, die ganz konkret diesen Schaden verursacht hat, ja nicht vorhanden in der Wiederherstellung.
0: Trotz der Versprechungen der Anbieter für Backup-Software Solche Überprüfungen der Backups, auch die Suche nach Täterspuren und dem Einfallstor in das System, können die IT-Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Behörde überfordern. Im Extremfall könnte sogar die Hardware verseucht sein. Norbert Pohlmann.
1: Und wenn ich das vorher nicht trainiert habe in einem Notfallplan, dann muss ich mir überlegen, wie mache ich das eigentlich? Also wie komme ich dann an die Ersatzrechner dran? Wie komme ich dann an die Ersatzrecovery-Systeme dran? Und das dauert dann halt einfach Zeit. Wenn ich das vorher trainiert habe und wenn ich vorher mit Firmen ausgehandelt habe, dass sie mir sofort helfen, wenn so ein Fall aufgetreten habe, dann kann ich natürlich diesen Prozess, wieder aktiv zu werden, deutlich beschleunigen. Halten wir also mal fest, wenn wirklich der
2: Supergrau eingetreten ist, dann wird regelmäßig das Unternehmen oder die Behörde auch noch auf externe und im Zweifelsfall sehr teure Hilfe angewiesen sein. Dann aber sollte ja zusammen mit dem vorab hoffentlich gut geplanten Backup-Konzept die Arbeitsfähigkeit relativ schnell wiederhergestellt sein, Michael.
3: Ich muss da mal sagen, es hat einen Grund, dass wir gerade die Firma Wiem und ihre Konzepte erwähnt haben. Auf die Backuplösung von Wiem hat nämlich auch der kommunale Dienstleister Südwestfalen IT gesetzt, der ja Ende Oktober letzten Jahres von einem verheerenden Ransomware-Angriff betroffen war. Mit der Folge, dass es in zig Kommunen monatelange Totalausfälle der Verwaltung gab. Ob Ummeldungen, Führerscheinausstellungen oder Auszahlung von Bürgergeld, da ging nichts mehr und geht immer noch nicht alles. Obwohl laut Abschlussbericht zu dem Vorfall und Pressemitteilung der Südwestfalen IT die Backups nicht betroffen oder verschlüsselt waren, übrigens wohl eher durch einen glücklichen Zufall.
2: Das Backup war also da, aber es hat de facto gar nicht viel geholfen. Wie kann das sein?
3: Ich habe das sogar mal bei der Firma Wiem nachgefragt, aber nach einer ersten Zusage kam dann die versprochene Rückmeldung doch nicht mehr. Die Experten, die ich zu der Sache befragt habe, die haben auch nur so ganz allgemein, also nicht spezifisch bezogen auf den Fall Südwestfalen-AT spekulieren können. Die sogenannten Immutable, unveränderlichen Backups, die unter Umständen auch in der Cloud liegen, die sind natürlich ihrerseits verschlüsselt. Und wenn ein Kunde jetzt seine Zugangsschlüssel auf seinem System liegen hat, das dann von Angreifern verschlüsselt oder gelöscht wird, dann kommt er möglicherweise gar nicht mehr an diese Backups ran. Dann habe ich noch in Userforen gelesen, manche Kunden verlangen zum Beispiel aus Kostengründen, dass Backup-Instanzen nicht auf physischen Servern, sondern in sogenannten virtuellen Maschinen, VMs, gehalten werden. Und im Extremfall kann ein Angreifer halt solche VMs über grundlegende Systembefehle löschen und die angebliche oder vorgesehene
2: Immutability aushebeln. Sind das also Kostensparerwägungen, die da im Zweifelsfall nach hinten losgehen?
3: Das ist, glaube ich, sowieso der Kernpunkt. Betriebe und Behörden versuchen, Kosten zu sparen bei der IT-Sicherheit und verkennen total, wie dramatisch die Bedrohungslage ist. Wenn die Angreifer mehr Know-how haben als die IT-Admins, dann ist natürlich Hopfen und Malz verloren. Das ist auch eine Frage der Bezahlung. Ich bekomme halt das Know-how, das ich eingekauft habe. Nur ist das halt eine totale Milchmädchenrechnung, wenn ich dann im Katastrophenfall exorbitant teure Consultants brauche, die mir dann vielleicht aufgrund mangelnder Vorbereitung der Wiederherstellung letztlich doch nicht helfen können.
2: Was ist also zu tun, Michael? Denn die Ransom-Angriffe, die werden ja garantiert nicht aufhören. Die werden garantiert nicht aufhören.
3: Was wir jetzt sehen, ist erst der Anfang. Das haben mir Manuel Artok und Norbert Pohlmann so bestätigt. Eine Idee könnte sein, zumindest in Bezug auf Behörden, dass wir eben da von diesem föderalen und kommunalen Prinzip abgehen, dass vielleicht wirklich ein paar ganz zentrale Stellen für die überall gleichen Verwaltungsaufgaben eingerichtet werden, wo dann wirklich Sehr, sehr ausgewiesene IT-Experten, die Verfügbarkeit sichern, wo eine Redundanz da ist. Und wenn mal eine Stelle angegriffen wird, dann wird umgeschaltet auf eine andere. Norbert Pohlmann hat mir auch explizit gesagt, er und der Bundesverband IT-Sicherheit haben halt null Verständnis dafür, dass die Kommunen aus den Sicherheitsanforderungen in den sogenannten NIST-2-Richtlinien ausgeklammert worden sind, dass die also nicht zur kritischen Infrastruktur zählen sollen. Das zeige nur, sagt Pohlmann, dass man da eben kein Geld in die Hand nehmen möchte, um die Probleme mal grundsätzlich zu lösen. Vielleicht brauchen wir also noch ein paar sehr schmerzhafte Ransomware-Vorfälle für ein generelles Umdenken.
2: Backup und Datenwiederherstellung können die Achillesferse nach einem Ransomware-Angriff sein. Darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke.